0: Hemzemin
1: Daha iyi bir sosyal fayda iletişimi için fikirler, tartışmalar, örnekler.
0: Hazırlayan ve sunanlar Damla Özler ve Rauf Kösemen
1: Herkese merhaba. Geçen hafta bir yayın dönemini yani 26. haftayı bitirdik. Bugün 27. hemzeminle karşınızdayız. Ben Rauf Kösemen, Damla Özler ile birlikte hazırladığımız semzeminde her dört haftada bir olduğu gibi bu haftada Mehmet Ali Çalışkan ile birlikteyiz. Hoş geldin Mehmet Ali. Hoş bulduk. Bugün e, kurumsal sosyal sorumluluk kampanyaları ve bu kampanyaların nasıl işe yarayacağı, bu kampanyaların tek başına şirketleri aklayıp aklayamayacağı üzerine konuşacağız. Mehmet Ali, şirketler ve toplumsal sosyal, e, sorumluluk e, projeler üzerine konuşacağız ama baştan bir ayrım yapmakta fayda var. Şirketler temelde sosyal birimler değil, ekonomik birimler. Ama toplumun parçası ve hayatımızın içinde yer alıyorlar. Haliyle içinde ekonomik faaliyetini inşa ettiği topluma karşı da bir sorumluluk oluşuyor gibi. Bu sorumluluğu ürün ya da hizmet faydasını aşan bir toplumsal fayda üreterek yerine getirmek isteyen şirketler çıkıyor. Gittikçe de daha fazlalaşıyor bu sayı. Konuya buradan girersek... İdeal bir kurumsal sosyal sorumluluk kampanyası var mı, projesi var mı? Ee, i̇deal lafı burada yerinde bir laf mı? Ee,
0: yani ideal olup olmamasından ziyade aslında belki e, bu tartışmaya şöyle bir, bir boyuttan bakmak iyi olabilir. Yani şirketlerin, e, hani toplumsal sosyal, yani sosyal sorumluluk projeleri ne başlamaları aslında çok eski değil. Yani son 10-15 yılın. ...meselesi e, olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi şirketler 15 yıl öncesinde, 20 yıl öncesinde sosyal sorumluluk kavramını gündemlerine henüz almamışlardı. E, şimdi aslında demek ki şirketlerin bunu bu zaman diliminde hayatlarında bir konu haline getirmeye başlamalarının sebepleri olmalı. E, dolayısıyla bir ideal proje yapmak yapmamanın ötesinde neden şirketler şimdi sosyal sorumluluk diye bir kavram... ...ürettiler ve hayatlarındaki bazı faaliyetleri bu kavram altında, bu çatı kavram altında buluşturuyorlar. Belki tartışmak iyi olabilir. Bu bir tesadüf değil elbette. Aslında toplumlar, yurttaşların hayatlarını ilgilendiren kararlar alıyorlar şirketler. Ortaya çıkarttıkları ürünlerle, hizmetlerle ve bu ürünleri hizmetlere karar verirken toplumların hayatlarını etkili- etkiliyorlar. Toplumlar da aslında kendi hayatlarını etkileyen, karar alan bütün mekanizmalarla ilişkilerini e, dinamik bir şekilde değiştiriyorlar, dönüştürüyorlar. Bu son sözünü ettiğimiz belki tarihsel dilimde son 20 yılda toplumlar aslında hem siyasetle hem devletle hem de aynı şekilde şirketlerle kendi hayatlarını etkileyen, karar alan bütün merkezlerle ilişkilerini yeni bir evreye taşıdılar diyebiliriz. E, dolayısıyla aslında e, şir, toplumların şirketlere... Bu dönemde bir tür ayar verdiğini görüyoruz. Yani toplumlar <gülüyor> şirketlerden artık ürünlerinin hizmetlerinin kendilerine üretilmesinden sunulmasından öte başka şeyler beklemeye başladıklarını ifade ediyorlar. Bu tabii şirketlerin iş yapma performanslarını etkilediği gibi, iş yapma değerlerini, kültürlerini etkilediği gibi bu işleri yaparken toplumların taleplerini de yeni karşılıklar ürettiklerini bize gösteriyor. Belki bir anlamda hayırseverlik döneminden, sosyal sorumluluk dönemine geçişimizi de ima eden böyle bir dönüşüm e, yaşıyoruz. Bu yeni dönemde esas konunun ise bir tür e, şirketlerin, toplumların kendilerine ayar vermeye uyum sağladıkları dönem olduğunu söyleyebiliriz. Bu yeni müzakere döneminde aslında böyle bir ilişkinin ortaya çıktığını söyleyebiliriz.
1: E, şimdi evet şirketlerin değeri artık büyüklük gibi ekonomik parametrelerin dışında beğeniyle de ölçülüyor. Öyle bir dönemdeyiz gerçekten. Beğeni ise aslında güvene tekabül eden bir şey. Şirketlerin güvenden beslenen bu toplumsal desteği alabilmesi için şirket kaynaklarını da toplum yararına sunduğunu görüyoruz. Bu kaynaklardan söz ederken binalar, araziler, arşivler gibi kültürel ve tarihsel varlıkları da katıyorum. Buna insan kaynağı gibi varlıkları da katıyorum. Bu toplumsal desteği alabilmesi için bu kaynakları toplumun yararına sunması yeterli mi diye bir tartışma açsam?
0: Yani aslında şirketlere e, sorduğumuz vakit, yani şirketler kendi varoluşlarını bize açıklamaya çalıştıkları zaman altını çizdikleri temel e, ifade belki şu, şudur. Yaptıkları her şeyiyle toplum yararına bir şey yapıyorlardır. Yani ürettikleri ürünler de toplum yararınadır, hizmetler de toplum yararınadır. Ve toplum yararına e, ortaya koydukları bu performansın karşılığında da e, onlar bir fayda kendileri için üretiyorlar fakat bugüne kadar ki algı esasen şirketlerin toplum yararına bir şey yapmaktan ziyade kendi yararları için var olan ekonomik unsurlar olduğunu bize e, söylüyordu fakat toplum artık şirketlerin ...ürettikleri bütün bu ürünlerden, hizmetlerden sadece şirket yararına bir sonuç üretmelerine itiraz ediyor. E, hatta Doğru...
1: zarar üretmemelerini istiyordu evet, önceden. Yani, <gülüyor> yani, <gülüyor> evet,
0: tabii e, tahrip etmemesini <gülüyor> istiyor, <gülüyor> zarar vermemesini istiyordu. Artık tahrip etmeyen, zarar vermeyen şirketin ötesine geçmesini, ürettiği faydayı da kendisiyle paylaşmasını istiyor toplum aslında. Dolayısıyla burada şöyle bir şey söylemek mümkün. Şirket aslında varoluşlarını nasıl sağlarlar? Bir tür ruhsat alarak sağlarlar. Yani devletten ruhsat alırlar, kamu yönetiminden ruhsat alırlar. Fabrika kurmak için gider bakanlıktan ruhsat alırlar ya da hizmetlerini gerçekleştirmek için başka devlet kurumlarından ruhsatlar alırlar ve böylelikle faaliyetlerini gösterirler. Toplum aslında şunu söylüyor artık belki de şirketlere. Devletten aldığın ruhsat yetmez diyor. Benden de bir ruhsat alacaksın diyor. Ve toplum bu ruhsatı vermek için de çeşitli araçlar üretiyor. Şirket de bu araçlara itibar ediyor. Ve şirket aslında toplumun arasındaki bağı devletten aldığı ruhsatla kurmanın ötesine geçiyor. Ve toplumla yeni bağlar kurmanın yollarını arıyor. Sosyal sorumluluk projeleri de aslında toplumdan ruhsat alma yöntemlerinden bir tanesi, araçlarından bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor.
1: Okey. E, şirketler e, içinde var oldukları toplumdan sistem nedeniyle ciddi eleştiriler de alıyorlar. Özellikle e, etki sahibi sanatçılar tarafından temelden yapılan itirazlarda aslında göğüsten karşılamak zorunda kaldıkları bir iletişim problemi olarak ortaya çıkıyor. E, elbette bu mesele sadece bir iletişim meselesi de değil. Yani bu işin bir başka veçesi de var. Burada bir sorumluluk e, kavramının sürdürülebilirlik kavramıyla birlikte e, düşünülmesi gerekiyor. Şimdi sürdürülebilirlik deyince de biraz o tarafa doğru bakalım derim son dönemde yaşadığımız bir şey var bir otomotiv şirketinin kendi doğayı kirleten karbon salımı rakamlarını daha düşük göstermesi gibi bir şey var. Bu otomotiv şirketine baktığınız zaman da aslında pek çok sosyal sorumluluk kampanyası yapmış bir şirketten söz ediyoruz. ...birazdan bununla ilgili buna benzer bir konuyu çağrıştıran bir müzik çalacağız... ...ama bir bununla ilgili kısa bir değerlendirme alabilir miyim senden? Bu ee, nedir bu? Hani doktor bu ne?
0: <gülüyor> <gülüyor> evet yani şimdi bu sosyal sorumluluk kavramının bir anlamda tedavile girmesiyle birlikte... ...bir dönem geçirdi şirketler. O dönem esas olarak yani topluma nasıl iyilik yaptıklarını bize anlattıkları bir dönem geçirdiler... ...ya da topluma iyilik yapmanın yollarını aradıkları bir dönem geçirdiler... Sonra da buna yeni kavramlar eklenmeye başladı. Bunlardan bir de sürdürülebilirlik kavramı oldu. Önce sürdürülebilirlik kavramı karşımıza bir çevre meselesi olarak yani çevre e, bağlamı içinde çıkmış bir kavram idi. Fakat zamanla şirketler bunu aslında çevrenin sürdürülebilirliği yani doğal kaynakların sürdürülebilirliği işte e, toplumun sürdürülebilirliği ve şirketin sürdürülebilirliği olarak da genişletmeye e, başladılar. Dolayısıyla bize böyle bir sistem e, öneriyorlar. Lakin bu karar alma süreçlerine baktığımızda ise sürdürülebilirliğin aslında o kadar da uzun erimli meseleler olmadığını görüyoruz. Yani sonuçta e, karar vericilerin sürdürülebilirlik vadeleri kendi kurumsal liderlik ömürleri kadar oluyor. Yani bir genel müdür kendisine beş yıllık bir vizyon biçiyorsa <gülüyor> yaptığı bütün projelere de beş yıllık bir vizyon biçiyor. Kendisine 10 yıllık biçiyorsa 10 yıllık biçiyor. Dolayısıyla bu projelerde sıklıkla karşılaştığımız gelecekten ödünç almak, geleceğe bırakmak vesaire gibi... ...şeylerin projelerde çok karşılığını görmüyoruz. Onun için de bu otomotiv şirketindeki gibi örneklerle karşılaşıyoruz aslında. Onlar bir yandan hani bir sürdürülebilirlik kavramının altını çiziyor... ...ama şimdiki zamanı kaybetmeyi de göze alarak yapıyorlar. Ama şunu belki orada söylemek mümkün. Toplumun artık hem siyasetten hem şirketlerden talep ettiği önemli konulardan bir tanesi de şeffaflık olarak karşımıza çıkıyor. Ve şeffaflığı... E, gizleyerek ya da aldatarak ortaya bir ortaya koyan yani şeffaflı bu şekilde ihmal eden şirketleri de toplumlar ağır şekillerde cezalandırıyorlar. Bu son örnekte olduğu gibi şirketin sürdürülebilirliğine son verebiliyorlar.
1: Evet. Şimdi Neryang This Not Is For You diye yani bu not sana sözüm sana diye bir şarkı yapmış. Diyor ki cebimde param yok e, ama kimse için şarkısı ölemem bir bayrak haline gelmiş sonra bu şarkı ondan sonra bu mesele üzerine biraz konuşacağız şimdi şarkıyı dinleyelim
0: Jury, this
1: man is on trial for his smell. Forgive me, but I am prettier than all of you. Liar! Give me back my shoes. Uh, if I could only pluck her brows. Do you know how much that cost? Rauf Kösemen ve Mehmet Ali Çalışkan'la birliktesiniz. Şirketlerin itibarlarını yükseltmek için sosyal sorumluluk projeleri yapmasından, kurumsal sosyal sorumluluk projelerinden söz ediyoruz. Ee, şuradan devam edelim. Burada itibarı hali hazırda var olan bir sivil toplum kuruluşuyla işbirliğine girmek sıkça başvurulan yöntemlerden biri. Şirket sivil toplum kurumu işbirliği ve bunun iletişimi önemli tabii. Ee, bir bütün olarak projenin dışarıya karşı iletişimine yatırım yapmak ne yaptığınızı şeffaf bir biçimde topluma anlatmak da önemli burada. Bu işbirliğinin kriterleri üzerine biraz konuşabilir miyiz?
0: E, e, evet yani şimdi bu işbirliği kavramı aslında çok e, bu mesele bağlamındaki önemli kavramlardan bir tanesi. E, bu, bu, bu konu yani e, kurumsal sosyal sorumluluk projeleri, şirketler, STK'lar, kamu yönetimi, devlet gibi öznelerle birlikte ele aldığımızda ve böyle bir bağlam oluşturduğumuzdaysa şunun bir naiflik olduğunu düşünüyorum yani bu, bunlar arasındaki ayrım yapılırken şirket kötüdür STK iyidir işte devlet öyledir böyledir gibi konumlandırmaların çok naif konumlandırmalar olduğunu düşünüyorum ve şöyle bir saflığa düşmemek gerektiği kanaatindeyim STK kendiliğinden itibarlıdır muteberdir yani böyle, böyle bir şey esasında yok yani toplum ların da STK'lara o kadar da kendiliğinden itibar ettiğini görmüyoruz. Toplum şirketlere karşı nasıl şüpheci bir e, yaklaşıma sahipse STK'lara da aynı şüpheci yaklaşımla bakıyor. Devlete de aynı şüpheci yaklaşımla bakıyor. Dolayısıyla esas olan burada bir ilişkinin içerisinde oradaki performansı iyi kılan şeyin orada iyi bir öznenin olması değil, işbirliğinin kendisi olarak karşımıza çıkıyor. Yani hangi konu etrafında e, hangi önermelerle, hangi yaklaşımla ve hangi çözüm önerileri yaklaşıldığı herkes için daha önemli bir hale geliyor. Dolayısıyla işbirliği aslında bize bir konunun ele nasıl alındığını ve buradaki rol paylaşımının nasıl olduğuna bağlı olarak işe yarar ya da yaramaz bir çerçeve sunuyor aslında. Dolayısıyla İşbirliğini böyle bir konumlandırmak gerekir. İkincisi ise işbirliğindeki bu rol paylaşımının da nasıl olduğuna bakmak gerekir. Çünkü işbirliğini ortaya koyan öznelerin şirket ve STK ilişkisinde güç ilişkilerinin de simetrik dağılmadığını görüyoruz. Sonuçta şirketler oraya kaynak koyan özneler olarak fikir de koymak istiyorlar. Ve şirketleri de bu fikrin sözcüsü olarak konumlandırmak istiyorlar. STK'ları. STK'ları. Yani dolayısıyla... E, şirketlerin e, bu ilişkide genellikle temel arzusunun kendisinin zaten hali hazırda sahip olduğu bir meseleyi e, ortaya koyarken ifade ettiği argümanların sözcüsü olarak bir STK konumlandırma arzusunu görüyoruz. STK'nın buradaki performansı bu sözcülüğü üstlenmek olduğunda bu ilişkinin kendisi itibarsızlaşabiliyor. Dolayısıyla STK da onunla beraber itibarsızlaşabiliyor. Zaten STK... Kendiliğinden bir iyilik getirmediğini de düşünecek olursak bu ilişkide bu işbirliğine nasıl bir performans gösterdiğine bağlı olarak hem kendisinin hem de konunun itibarını güçlendirebiliyor ya da zayıflatabiliyor. Dolayısıyla STK'nın da bu ilişkiye müzakereci bir perspektiften katılıp katılmadığı önemli oluyor. Yani meselenin toplumsal boyutunu ortaya konulan sosyal sorumluluk projesinin içerisine ne kadar taşıdığını dolayısıyla da konuyu ne kadar keşf- keşfedebilir yani STK'lar aslında... Bir toplumsal meseleyi keşfeden kuruluşlardır. Onu ortaya koyan kuruluşlardır ve onun çözümüne ilişkin yöntem öneren kuruluşlardır. Şirketlerin dünyasında bunu ne kadar taşıdığı, bunu taşırken şirketi ne kadar dönüştürdüğü, şirkette ilişkisinde kendi iş yapma kültürünü ne kadar dönüştürdüğü de önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor aslında bizim. Dolayısıyla işbirliğini bu eksende ele aldığımızda mühim bir e, e, kavram olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bana kalırsa işbirliğinin kriterlerinin esasını, e, misyonlarına uygun yani şirkette STK'nın misyonlarına uygun rol paylaşımında görebiliriz. Ama en önemlisi bir sorunu çözmek üzere değil de sorunu göstermek, o soruna ilişkin çözüm önerileri geliştirmek, belki örnek uygulamalar geliştirmek gibi kriterler etrafında kurulması gerektiğini düşünüyorum. Ben.
1: Buradan bir ölçüm metodolojisi e, ile ilgili de bir şeyler söylenebilir sanki. E, e, programdan önce konuşmuştuk yani skor evet. ölçümü yerine.
0: Evet o çok önemli bir konu. Yani şimdi biz e, KSS projelerinin iletişimine baktığımızda aslında bir skor iletişimi görüyoruz. Ya yani iki şeyin iletişimini görüyoruz aslında. İyilik yapan bir şirket olarak konumlandırıldığını görüyoruz iletişimde e, şirketin özne olarak. E, birincisi, ikincisi ise skor iletişimi yaptıklarını görüyoruz. Yani kaç ağaç diktikleri, kaç çocuğa ulaştıkları, kaç yoksulu giydirdikleri, kaç kişiyi doyurdukları, kaç kadını ayrımcılıktan kurtardıkları vesairenin üzerine konuştuklarını görüyoruz. Bu ise bana kalırsa e, sorunu çözme iddiasını taşıyanların iletişimi olabilir. Oysa ne şirketler ne sivil toplum kuruluşları bir toplumsal meseleyi kökten çözmek üzere var olan kuruluşlar değildir. Onu göstermek, işaret etmek ve ona ilişkin çözüm, üret, çözüm önerisi üretmek üzere var olan kuruluşlardır. Bu bir tür devletten rol çalmak gibi duruyor aslında iletişim böyle kurulduğu vakit. Evet.
1: Şimdi bir de şirketlerin doğrudan kendi alanlarında pazar oluşturmak ya da mevcut pazarlarını manipüle etmek gibi sonuçlar üretecek projeleri var. Bunları da sosyal sorumluluk diye tanımlamayı çok seviyor şirketler. Mesela bir çay markası çay tarımına yönelik yatırımını ya da bir yayıncılık şirketi kitap okuma alışkanlığını yaymak ya da arttırmak üzere yaptığı projeyi bir sosyal sorumluluk projesi ve bunun sonuçlarında sosyal fayda diye anlatabiliyor. Sonuçları sosyal fayda üretebilir ama şirketin bunun içinde konumlanışı. Ee, ...o sosyal faydayı üretmekten... ...daha öte bir anlam ifade ediyor. Kendi pozisyonunu daha güçlendirmek için... ...pazar pozisyonunu yer aldığını herkes anlıyor. Dışarıdan bakan da anlıyor, içeriden bakan da anlıyor. Şimdi burada biraz... ...sosyal fayda iletişim açısından da... ...değerlendirebiliriz bunu. Bir geniş bakışla da... ...olabilir. Ee, ne dersin? Biraz konuşalım üzerinde.
0: Ee, yani or- orada... ...aslında biraz... Tü- <gülüyor> yani ...Türkiye'deki tecrübeyle birlikte... E- ...belki düşünmekte fayda var onu. Yani... Türkiye'deki tecrübeye baktığımızda şirketler aslında hukuksal olarak zaten yapmaları gereken bir şey yaptıklarında. Yani mesela tarımsal alanda faaliyet gösteren bir şirketin orada kendisi için ham madde üreten çiftçiye hakkını teslim ediyor olması hukuksal olarak bir zorunluluk. Dolayısıyla <gülüyor> ee, sosyal olarak bir sorumluluk olarak adlandırılamaz. Ama hukuksal olarak zorunluluğunu yerine getirmenin yanı sıra... ...aynı zamanda diyelim oradaki çiftçinin refahının artmasına ya da o çiftçinin tarımsal performansı yerine getirirken... ...doğayı tahrip etmemesine yönelik de adımlar üretebiliyor, standartlar geliştirebiliyor, kriterler üretiyorsa... ...bu kendi ticari faaliyetinin sınırları içerisinde kalsa bile bir sosyal sorumluluk göstergesi olarak okunabilir. Dolayısıyla şirketin kendi alanına bir sosyal sorumluluk perspektifinden yatırım yapıyor olması bence gayrimeşru değil... Ama meşruiyetini hukuksal olanla olmayan arasındaki ürettiği faydadan ve bu faydanın topluma kalan tarafıyla kendine kalan tarafı arasında bir denge üretmesinden anlayabiliriz. Yani bir tür rol paylaşımı nasıl önemliyse iş fayda paylaşımı da öyle. Yani şirketin buradan ne kadar faydalandığıyla toplumun ne kadar faydalandığı arasında bir dengenin ortaya konulabilir olması gerektiğini düşünüyorum. Ölçümünde de bunun üzerine kurgulanmasını iyi olacağını düşünüyorum.
1: Ee mevcut ulus devletlerin ve parlamenter demokrasinin temsil kabiliyetini kaybettiğini düşünenler var hem de oldukça çoğunluktalar biraz da haklılar sanki şimdi artık e, ne atmosfer ne dünya ne okyanuslar ne hastalıklar ne bireyler ne finans ne de ürünler bunların hiçbirisi ulusallıkla sınırlı değil artık sınırlar kalktı e, sosyal medya iletişiminin de örgütlenmenin de sınırı e, ortadan kalktı. Yani bu sosyal medyanın e, gösterdiği bir durum ama internetle birlikte kalktı bu sınırlar. Kickstarter var, Indiegogo var. E, şimdi bunlar böyle yardımlaşmanın da sınırını ortadan kaldırdılar. Ortaklaşmacılığın, İmece'nin de sınırları ulusal sınırların ötesine geçti. Şirketlerin, kurumların ve elbette bireylerin de ulus ötesi olduğu bir dönem e, yaşıyoruz. Böyle bir dünyadayız. Bu durumun KSC projelerine yansıması üzerine de çok ciddi değişiklikler oluyor. Bunun üzerine biraz konuşalım. Ee,
0: ya evet, şimdi ulus devletlerin e, gücünü kaybetti ya da etkinliğinin azaldığına ilişkin e, yaklaşım ben biraz temenni olarak görüyorum. Henüz o kadar da güç kaybettiklerini söylemek zor. Bu temenni hayırlı bir temenni, yani güçlerini o kadar kaybetseler. Ve daha küresel ölçekte ortaya çıkan bir yurttaşlık kültürünü her ulus kendi içerisine taşıyabilse hayırlı olacaktır diye düşünüyorum. Ama dediğin gibi özellikle sosyal medyada ortaya çıkan yeni girişimler bu alanda önemli değişimlerin işaretlerini bize veriyor. Ya yani Mesela yine bu şirketler dünyası içerisinden, bu sosyal sorumluluk ekseni içerisinden bakacak olursak... Mesela... Amerika Amerikan bir şirketin işte Hindistan'da, Malezya'da, Endonezya'da üretim yaparken çocuk işçi çalıştırıyor olmasına Avrupa'daki yurttaşların itiraz etmesi bütün dünyada o şirketlerin kendilerini dönüştürmesine yol açıyor. Ya da yani sadece Amerika evet, ya da insana sınırlı kalmıyor. Evet. Mi? Ya da işte Avrupalı bir şirketin Avrupa'da çevreye yönelik hassasiyetlerini diyelim Afrika'da hayata geçirmiyor olmasına yönelik ortaya çıkan küresel ölçekteki itirazlar onların bütün dünyadaki faaliyetlerini gözden geçirmelerine yol açıyor. Aslında bu biraz hani girişte söylediğim toplumların şirketlerle arasında yeni bir müzakereci ilişki olduğuna dair e, tespiti de güçlendiren bir şey. Bu, bu açıdan baktığımız vakit sınırları aşan bir yurttaşlık kültürünün ortaya çıktığını bu kültüründe şirketler üzerinde özellikle uluslararası şirketler üzerinde hayli etkili olduğunu görüyoruz. O şirketler hem kendi iç dünyalarını yeniden düzenliyorlar iş yapma kültürlerini yeniden düzenliyorlar hem de bunu topluma yansıtma konusunda yeni e, araçlar metotlar e, geliştiriyorlar.
1: Ve bu metodolojide kurumsal sosyal sorumluluk projelerine yansıyor.
0: Evet, sosyal sorumluluk projeleri de bunun önemli ayaklarından bir tanesini oluşturuyor. Ve çok dinamik ve sürekli devinim içerisinde bir kavram olduğunu görüyoruz.
1: Bugün Emzeminde Mehmet Ali Çalışkan'la birlikteydik. Ve kurumsal sosyal sorumluluk kampanya ve projeleri üzerine konuştuk. Herhangi bir sorunuz için bilgi.emzemin.org adresine yazabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.